0: Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen zu diesem Staffelfinale von Two Guys, One Car. Mir gegenüber sitzt der wunderschönen wie eh und je Alex. Alex, was geht? Moin, du Holzkopf. Alles gut bei dir? Ja, alles fit. Alles fit, Sie, Hurensohn. Formal äh, heute. Ich zeige, ich zeige Respekt vorm Alter. Ähm, nein, ähm. Herzlich willkommen zurück zu Two Guys, One Car. Ähm, Wie gesagt, das Staffelfinale von der zweiten Staffel. Vielen Dank, dass ihr so lange bei uns geblieben seid. Danke, Alex, dass du so lange bei mir geblieben bist. Gerne, ja. Ich weiß auch nicht, (lacht) wie
1: das zustande gekommen ist.
0: Ja, äh, es heißt Stockholm-Syndrom, glaube ich. <lacht> äh, wir haben ein paar seichte Themen für euch heute vorbereitet, ähm, um einen genüsslichen Abgang hinzulegen, äh, so wie Alex beim Sex. Und äh, da würde ich
1: sagen, als fließende Überleitung sozusagen, äh, schieß doch mal direkt los, Alex. Ja, ich schieße wie eh und je. Erstmal shocking news. Wir haben es alle kommen sehen, aber es wird zu so kommen. 2024 wird Abarth eine rein elektrische Marke. Oh. Was bedeutet, dass es ab dann den geilen Sound nicht mehr zu kaufen geben wird?
0: Oh, kranker Shit, das wusste ich gar nicht. Ja, ich wusste ja, dass 2023 und 2024, haben wir glaube ich schon mal gesagt, Audi R8 geht weg, Charger und Challenger Hellcats gehen weg, Nissan GT-R geht weg, bla bla blub. Aber das ist mir alles scheißegal. Was, was geht bei Airbard ab?
1: Ja, die folgen leider äh, ihren ihrer Konzernmutter, was das ja letzten Endes ist. Also Fiat, die wollen, oder Fiat Chrysler, die jetzt mittlerweile zum Stellantis-Konzern gehören, die wollen ja alle jetzt elektrisch gehen, was irgendwo auch nachzuvollziehen ist. Aber das Alleinstellungsmerkmal bei Airbard war halt leider nur der Sound. So. Nur diese Ausbildung. Und äh, mit ihrer Elektrostrategie wird es halt dann denke ich auch keinen Sound mehr geben. Ne? Also was, was für einen Sound soll ja. der dann noch machen?
0: Ich schaue derzeit
1: auf äh, Alexes wunderschönes, eingefrorenes
0: Gesicht weil die Internetverbindung hier aus irgendeinem Grund maximal scheiße ist. <lacht> Sorry, ihr, 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 ihr habt dich komplett verloren. Ja, ja, nee, alles gut. Ich habe auch nur gerade inzwischen einen äh, äh, Zwischenteil moderiert mit, äh, mit, in Verbind- mit der Verbindung. ist scheiße. <lacht>
1: Geil. Aber ich, ich werde das Körper verwenden. Lass einfach mal weiterlaufen.
0: Ja, lass das lass, lass drin.
1: Komm. Äh, ja, also die Konzernmutter geht da voll elektrisch und das führt dazu, dass Sabat natürlich auch mitziehen muss. Die werden den 124, nee nicht 124, mhm. also den, den werden sie wahrscheinlich langfristig einstellen. Aber den ähm, 500, den es jetzt schon elektrisch gibt, der ist ja schon in der Erprobungsphase für ein Abarth-Update. Nur, wie soll der geiler werden? Weil wie ein, wie ein, ein Ferrari klingen kann er nicht mehr. Das heißt, ja, das was soll ich mit so einer Karriere? Das Karin? ist krass.
0: Ja, ist krass halt, ne? weil ich meine, das Alleinstellungsmerkmal war, wie du gesagt hast, ähm, dieser Auspuff. Ist also so, ja. Also du hast für den Auspuff es ja, ja, nicht. Ja, ähm, ich bin gespannt, weil ich meine, den 500 gibt es ja als normal Benziner. Ich glaube, einen Diesel gibt es gar nicht mehr, den gab es früher. Dann gibt es einen Hybriden und es gibt den elektrischen. Den elektrischen sieht man relativ vielen, vor allem in Italien, wo ich letztens erst auch hier, jetzt wieder war. Ähm, man sieht den elektrischen echt häufig, also der scheint schon beliebt zu sein. Ähm, aber als Abarth, I don't know, weil da ist auch so ein bisschen, weil ich meine, du bist ja viel mehr gefahren als ich, du kennst das Auto ja deutlich besser als ich. Ähm, das ist ja, das Spaß in einem kleinen Auto ist dass es leicht ist, ja. Und das
1: Elektro, als Elektroauto wird dir ja verhältnismäßig schwer, würde ich mal von ausgehen, oder? Ja, gehe ich auch mal von aus. Ich hatte ähm, die Chance, den 124 elektrisch zu fahren, beziehungsweise, den, ich sage immer, 124 mal den 500er elektrisch zu fahren. Hat dann leider nicht geklappt. Ähm, soll aber, also von sämtlichen Tests her, soll der sehr, sehr geil sein. Ähm, Problem ist halt, dass du eher ein kleines Fahrzeug hast und die ganzen Hersteller bauen halt alle SUVs. Einerseits, weil es sich lohnt, weil die Leute es kaufen wollen, aber andererseits, weil die halt relativ viel Batterien in so ein Auto reinkriegen. Und das hast du beim 4500 ja nicht. Ähm, deswegen wird der immer irgendwo eine Reichweite von, keine Ahnung, 200 bis 250 Kilometer haben ja 12 Kilometer so. Ähm, ich meine, niemand fährt mit sowas nach Italien und zurück. Außer Verrückte wie Nick, die gerne auch ja. mal mit einem vw ab mit drei Personen nach Italien <lacht> zurück. Das sagt du war gar
0: nicht. Du bist mit einem Dreizylinder-Diesel-Polo. <lacht> ja, ey, true, true. Da bin heute noch stolz
1: drauf. Aber ey, Polo ist ja wohl größer als ein Up. <lacht> ja, ein
0: bisschen, ja, ein bisschen.
1: Anyway, aber ich sehe das Tunic-Potenzial irgendwie äh, <lacht> bei einem Fiat 500 elektrisch nicht so gegeben. Deswegen, ich fand es einfach nur sad. Ähm, das, äh, die Ära wird endlich. So wie das Tuning-Potenzial bei einem Dyson. Ja, <lacht> ja das wird dann das wird dann der äh, Das wird dann der Vorwerk ähm, Thermomix, K- Thermomix. tm 6 <lacht> RS, ja, so R- die, R-S, ja. die RS-Variante davon. <lacht> ja, ähm,
0: ich habe einen guten Beitrag gesehen von einem unserer Go-To-Auto-Sendungen auf YouTube, um, Haggerty. Kann oh, ich ja. nur empfehlen. Jason Camisa, absolut zu geil. Einfach wirklich geisteskrank gut. Die sind so, so, so gut. Und ich schwöre auf alles, was ich weiß, dass die richtig abgehen werden. Aber die sind halt auch mal Elektro-Content schon weit vorne. Und die haben eine gute Folge letztens rausgebracht über Genesis und so. Das war schon echt gut. War dann auch meinte, Die Band ja, die oder das ein... Auto? Ähm, <lacht> tatsächlich die Band. <lacht> Nein. <lacht> also über, weil Genesis ja auch ziemlich geile Autos macht mittlerweile. Auch so S-Klassen- Konkurrenz und so. Und er sagte, ja, in Zukunft werden sich die Autos nur so unterscheiden von dem Geräusch, was sie machen, wenn sie beschleunigen? Also was sie künstlich erzeugen, wenn sie beschleunigen. Der Rest ist eigentlich egal. Ja, Der Rest ist mehr oder weniger Bausatz. Klar, die werden sich schon irgendwo noch unterscheiden, aber deutlich weniger als jetzt die so mit den Automotoren. Ja. Ähm, also wir werden sehen. Äh, ich fand, ich habe ein ganz interessantes äh, Interview mit JP gesehen zum Thema neue C63. Ähm, ja, finde ich auch spannend, weil äh, ihr dürft nicht vergessen, so ein Auto kommt jetzt 2023 ist auf den Markt, aber das heißt ja, die Design des Autos seit irgendwie sieben oder acht Jahren bestimmt schon. Mhm. Ja, also meistens kurz nachdem der Alte in Produktion geht, äh, ausgeliefert wird, fangen die mit dem Neuen an. Heißt, die haben sich vor ewigen Zeiten entschieden, auf äh, Hybrid umzusteigen in der, nimm mal so Flaggschiff-Mittelklasse-Sportwagen so, ja, Sport zu tun, weißt du. Und er hat ja den Vierzylinder von der A-Klasse drin. 63. Ja, ja, der, der hat einen 2-Liter-Vierzylinder, also eher so C200, <lacht> aber oder C20 AMG, ähm, aber nochmal hochgezüchtet her. Der hat nämlich in der letzten Generation von dem A45 S hat der 421 PS und ich glaube, jetzt hat er 467 oder so. Das sind Vierzylinder. <lacht> ja, ähm, äh, Haltbarkeit. <lacht> also schon, keine Ahnung, ich bin, <lacht> ich bin ja kein Ingenieur, was weiß ich. Ähm, und dann nochmal 200 und ein paar kleine PS äh, elektrisch. Aber der sagte auch, ja, es ist ganz so bestimmt schnell und ich meine, die ersten Berichte gibt es auch jetzt im Internet so und langsam geht's los, dass die Presse den auch mal fahren darf. Aber der hat einen ganz guten Punkt gemacht, der JP, wo er sagte, ja, du musst ihn eigentlich als Plugin fahren. Das werden aber viele wahrscheinlich nicht machen, weil du willst ja halt immer noch so einen Benziner fahren und bla bla blub und musst dann so ein, so ein Ding bei dir im Haus einbauen und so. Am besten am Haus, nicht im Haus. Aber <lacht> ähm, und äh, heißt, du wirst viel einfach rein über den Benziner fahren. Ja. ja? Was auch okay ist ja aber was was auch okay aber ich stand jetzt soweit ich weiß werden die Hinterräder nur von dem Elektromotor angetrieben heißt du fährst mit 470 PS was deutlich weniger ist als der M-, also ist weniger als M4 und so derzeit In den aktuellen ähm, wirst du mit Vorderrad und Benziner vierzylinder halt durch hier gegen cruisen mit 2,1 Tonnen
1: Leergewicht oh Junge
0: und es wiegt ja immer spontan irgendwie knapp 500 Kilo mehr als der neue M, 400 Kilo mehr, Kilo mehr als der jetzige M2 und also ich weiß nicht, also das, ich bin gespannt, ob das wirklich dann so abgeht und auch die, die Zielgruppe so abgreift, die die haben wollen mit dem C3. Plus, wenn du das T-Modell nimmst, den Kombi, hast du sehr wenig Kofferraumplatz, weil hinten ja die Batterien und das das, das, das ja, was weiß ich, die Elektromotoren drin sind.
1: Ja, also man muss es einfach mal rekapitulieren, so Hybride sind eine faule, ein fauler Kompromiss. Es ist einfach so. Du fährst mit dem Benzinmotor oder Dieselmotor, je nachdem, dann eigentlich die ganze Zeit nur die dicken Batterien durch die Gegend. Verbrauchst dadurch mehr, als du sonst verbrauchen würdest. Ja, manche Hybride brauchen, wenn du sie vorher lädst, etc. Irgendwie auf Landstraßen nur drei Liter. Ja, aber sorry, dann kauft ihr einen Polo Diesel, der schafft es auch.
0: Das schafft es auch. Dazu muss man sagen, wie gesagt, ich glaube, wenn du diese, ähm, ich nicht, jetzt vergessen wir die heißen, also diese Nicht-Plugin-Hybride, also die du nicht laden kannst, wenn du die nutzt, so wie Toyota, das jetzt entwickelt hat, sind die tatsächlich ja ganz gut. Also wie im jetzigen Jahres mhm. ne, gibt es auch als, als Hybrid und der braucht halt in der Stadt irgendwie zwischen dreieinhalb und vier Litern. Naja. Und er lädt sich ja dann automatisch selbst und sowas und das ist ja einfach nur ein effizienterer Weg, um an, an die Energie aus dem Treibstoff ranzukommen. Ja. Ähm, aber da finde ich es noch relativ sinnvoll, aber jetzt von den Plug-in-Dingern, boah,
1: ich weiß nicht. Ja, Immerhin also haben sie ja die, die Förderung abgeschafft, ja dass du irgendwie nur ein halbes Prozent äh, auf so einen Dienstwagen zahlen musstest, wenn er hybrid ist. Ja, dann haben sich natürlich die ganzen Leute wie wild, irgendwelche Siebener oder Fünfer-Hybrids gekauft, die irgendwie mhm. jenseits der 60.000, 70.000 waren, ja, und die haben sie dann für ein Apfel und ein Ei gekriegt, nur, dass du dann die fetten Batterien in der Gegend rumfährst und halt genauso viel verbrauchst, so, das ist ja. also,
0: also, also, ich glaube, es geht schon noch nah, aber du musst halt eine relativ hohe, äh, la- wie heißt ähm, äh, Entfernung äh, <lacht> Platz, mein Du <Gehirn. lacht> ähm, musst eine relativ äh, hohe Entfernung rein elektrisch fahren können, was viele von denen schon mal nicht können, ähm, und, äh, und ja, außerdem darfst du nicht vergessen, äh, natürlich gibt es einen steuerlichen Vorteil, äh, Vorteil dafür, aber nur bis, ich glaube, 100.000 Euro danach darfst du wieder ein Prozent voll versteuern. dich. Also Taikan holst, für 120.000 Euro darfst du wieder voll versteuern, weil, darfst nicht vergessen,
1: Finanzamt sind alles Kommunisten. Alles Kommunisten, alles Kommunisten. <lacht> nee, aber weil wir gerade bei, bei Porsche sind, da gab es auch noch eine News, ähm, ist vielleicht was für, für Leute, die sich ihre Wohnung schön einrichten. Äh, die haben 2016, meine ich, sowas schon mal rausgebracht. Jetzt gab es ein Update. Es gibt eine auf 500 Exemplare limitierte Soundbar für den Heimgebrauch. Ja, erstmal. mit dem Auspuff. Ja, genau, genau. Das ist so geil, Digga. Von, von Porsche gemacht. In Form eines Endschalldämpfers des Porsche 911 GT3. Also, es ist der echte Endschalldämpfer und da drin haben die quasi die, diese, äh, diese Soundbar untergebracht. Und äh, die kostet dich nur 9000 Euro. Boah. Wow. Ist ja ein guter Deal, würde ich sagen. Also würde ich sagen, das ist absoluter Schnapper dafür, dass du dir eine echte Auspuffanlage mit Sound ja, ja. vom 911 GT3 äh, ins Wohnzimmer hängen kannst. Plus, die kann auch anderes als den Motorsound abspielen, tatsächlich. Echt? Ja ja gut, also würde ich, eh würd ich mir eh nicht anhören. Ich würde mir auch nur den Motorsound anhören. Also aber, ähm. Leute, ihr, ihr könnt euch für 9000 Euro so ein Ding an die Wand stellen, ja? Und dann Two Guys, One Card aufhören. Just saying, just saying. Ja, da kommen auch das erste Mal die Bässe in unserer Stimme raus, Alex.
0: (lacht) Also ich glaube, da rührt rührt das äh, nochmal lauter. äh. (lacht) Ähm, Dazu muss ich sagen, ich habe das Ding schon mal gesehen. Am Frankfurter Flughafen steht es seit Jahren. Das wird irgendwie keiner kaufen, glaube ich. (lacht) Ja, ja, das ist ja so ein Porsche Design Store. Das ist immer so ein Ding, das das steht da da drinne. Ähm, ich bin, ich bin in der Zwischenzeit, weil du gemeint hast, du hättest mal die Chance gehabt, einen 500 Elektro zu fahren. Ich bin in der Zwischenzeit ein paar ganz interessante Autos gefahren. Bist du ein paar Autos gefahren,
1: Alex, oder nur ich? Ich bin, ich bin äh, in einem Auto mitgefahren, was ich sehr interessant fand. Nämlich ähm, einen 2019er Audi Q2. denkst du erstmal, äh, das ist ja SUV. Ja, ist SUV. Mm. Und es bestätigt leider alle meine Vorteile, die ich gegenüber SUVs <lacht> habe. Weil dieses Auto ist eigentlich äh, ja, wa- was ist das? das? Also, Audi hat ja eigentlich nichts Vergleichbares, aber wenn man es so will, ist es ein Audi A1, der höher gelegt wurde. Und ich dachte immer, ja, Audi Q2, das ist A1 ja Golfniveau. A3? Das ist ein Q2. Also, ist, also, Plattform Ich muss noch mal nachdenken, ob das nicht vielleicht Audi da die, die Polo-Plattform genommen hat, weil dieses Auto hat im Innenraum weniger Platz als mein Skoda Fabia. Das soll schon viel heißen. Und jetzt pass auf, ja. äh, ich quasi ist, äh, die Person, die es gefahren hat, das ist ein Dienstwagen und das Auto wurde hochkonfiguriert, ein Audi Q2, ja, also das ist quasi das zweite Einstiegsmodell von Audi, wurde hochkonfiguriert auf 54.000 Euro. Das ja, ist halt schon eine Ansage, ne? Für einen, für, einen, für einen Q2, ja. Also ich finde, dafür kriegst du einen, einen was? Einen, einen ein M140i, Alex? <lacht> Ja.
0: Also, also ich glaube der Listenpreis meines Autos äh, Dezember 2018 war um die 56000 Euro oder so. Ich wollte gerade sagen, und, also da, da habe ich mehr Platz im Innenraum und äh, ganz wichtig äh, äh, 500 Newtonmeter.
1: Ja. Um deine Schwester zu schleppen. Also, da, da kriegt man schon einiges. Ein, ein S3 wäre dafür sicherlich auch drin gewesen. Ähm, nur ein paar weitere Kennzahlen. Der hat halt ähm, 190 PS aus dem, aus dem Automotor, ähm, die Automatik drin, ähm, Leder, Sportsitze, S-Line, den ganzen Völlefanz hat er drin. so. Ne? Also, ist schon, ist schon ein potentes Auto. Ähm, hier Xenon oder LED-Licht hat er auch und bla. Aber ich dachte ich saß so drin und dachte so, ja, es fühlt sich alles wertig an. Aber die Kiste ist halt mega klein. Und irgendwie völlig sinnlos als SUV. ja Trotzdem mehr ja weiterhin Frontantrieb, weil kein, kein Allradantrieb in der Klasse verfügbar ist. So. ich habe mich einfach nur gefragt, wer, wer und warum gibt für sowas 54.000 Euro aus? So, da kriegst du so viel Besseres für.
0: Weil mit dem Listenpreis musst du das ja auch noch versteuern, dann im Monat 1%, 540 Euro plus Wegkilometer. Also das ist
1: auch so im, im Leasing dann als Firmenwagen auch nicht so günstig. Das ist gar nicht so günstig. also ja, das ist krass. Nee. Also ich, mich, hat, mich hat das stark gewundert, ähm, und ich glaube, gebraucht, also ich meine, das sind so die Autos, die rollen vom Hof und kosten nur noch die Hälfte, ne? Gebraucht.
0: Normal schon, ne? Ja. Aber im jetzigen Automarkt gehen, sind, sind die SUVs, die halten sich ja erschreckend gut. Ähm, finde ich echt ein bisschen schockierend, aber ähm, aber ja, ich finde es eine schwierige Größe, so wie der BMW X2, der ist ein bisschen größer, aber der sieht auch so komisch aus, irgendwie. Keine Ahnung, es ist, ist, ist richtig weird. Ja, der hat der hat ein BMW-Logo auf der C-Säule, so warum? Ich, 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 glaube, die, nicht. ich glaube, die haben dann jetzt auch eingestellt,
1: oder? Schon? Ja, ich hoffe es, keine Ahnung. <lacht> aber. Also, <ich lacht> weißt ja, dass dass du, dass der Q2, äh, den haben sie eingestellt, auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich auch warum. <lacht> also, ein ja, Auto. Also, komisches Ding. Ja, und da weißt du, wieder auf, um auf, auf dein ähm, BMW 1er F20 zurückzukommen. F21 in deinem Fall natürlich. Ja, der hat halt hinten, wenn du hinten drin sitzt, ist ja auch kein großes Auto eigentlich, ne aber wenn du hinten ja. drin sitzt, hast du genauso viel oder mehr Platz für deine Beine als in diesem Q2. Das so, ne? ist krass. Ist, ist und der Q2 krass, ist ne? Frontantrieb.
0: Ja, und das äh, können wir natürlich äh, uneingeschränkt nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, nein, nichts gegen Frontantrieb, aber vor allem in so einem SUV ist Allrad eigentlich schon immer eine ganz schöne Sache. ja. Einfach, dass die... Weißt du, ne? Ich denke auch, und für ja. knapp 60, so Richtung 60.000 Euro kann man sich das schon mal gönnen.
1: <lacht> Erzähl, erzähl mal von deinem Auto. Du bist ja jetzt schon eine Weile gefahren. Ich bin schon eine Weile gefahren.
0: Ich würde gleich ein Update zu meinem Auto geben. Ich würde nur mal ganz kurz zu sprechen. Ich bin nämlich zwei so ganz interessante Autos in den letzten paar ah, Wochen ja, gefahren. Klar. Also ein paar, paar Wochen, seitdem wir das letzte Mal was rausgebracht haben. Ähm, das war einmal ein Mercedes, auch, auch ein SUV, um mal ganz kurz hier bei dir anzuschließen. Mercedes GLC 43 AMG. <lacht> <lacht> Wer in deiner Firma fährt, diese Karre, Alter? Niemand in meiner Firma ist Kuppel von mir, schaut an Alexi an dieser Stelle. Ähm, äh, auch glaube ich auch 2018 bauer ich will jetzt nicht lügen, äh, aber äh, auch ein Gebrauchtwagen. Äh, ganz cooles Ding, auch innen sehr gut ausgestattet, burmester boxen sehr bequem Ledersitze, muss ich absolut sagen. Geilste war, dazu muss ich, muss ich wirklich zugeben, ich fahre so gut wie nie irgendwie Mercedes. Also ich habe Mercedes wenig Exposure, ist auch nicht so meine Marke. Ähm, kein, also weiß ich nicht so viel zu auch aber fand ich deswegen mal geil haben wir mal autotausch gemacht so ich bin mal sein gefahren auch und ähm, ich wir wollen gerade so losfahren ich hub so das Fenster runter so äh, mein lieber wie schalte ich in drive <lacht> Lenkstock, Lenkstock, <lacht> ja. Ja, ja, ich kam, ich, ich, weil ich war so ein bisschen so, okay, gut, ja, jetzt geht's los, hier konzentrieren andere Menschen Autos und dann wird sie ja hier nicht äh, irgendwo gegenfahren, irgendwie irgendwo, irgendwo ein Kind umfahren oder sowas, ja. Ähm, ich ja kein Dellens Auto und, äh, und ich habe es einfach nicht geschiss So, ja, rechts, also bitte auch da nicht den Wischer anmachen, das wäre sonst blöd. <lacht> <lacht> ähm, sagen, jein, bestätigen sich die Sachen über SUVs, ähm, war, ich fand es von SUV überraschend gut. Ich bin ja schon ziemlich viele Kilometer auch Makan S gefahren. Ich muss sagen, der GLC hat mir mehr Spaß gemacht, weil der auch lauter ist. Der, der macht auch schon so richtig Lärm, wenn du so hochdrehst und knallt und so. Und das ist, macht schon Freude. Die Sitze waren geisteskrank bequem. Die Burmesteranlage ist top. Ähm, das ist schön so auch da drin. Die Ambientebeleuchtung, die macht so schnell keiner keine Mercedes nach. Also das ist, das ist schon eine coole Sache. Ähm, wie gesagt, als SUV weiß ich nicht. Also ich finde es von den SUVs schon einen ganz guten. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und der geht auch gut mit 376 PS oder so. Wenn du richtig Gas geben willst, würde ich, wenn man das Geld hat, natürlich noch, vielleicht noch mal den größer nehmen, weil du merkst halt schon, der zieht halt auch ein Gewicht mit sich. Aber hat schon mal Spaß gemacht, einfach mal so einen auch zu fahren, muss man sagen. Ähm, man sitzt, weil es einfach Mercedes Le- Lenkung geht leicht, das Auto ist krank bequem, es ist leise, so es ist es natürlich schon an die Rente. Sagt, sagt mein Kumpel auch selbst,
1: ist ein Rentenauto. Aber was bitte zur Materialanmutung, weil ich ich gehört habe, dass es aktuell oh. im Innenraum nicht so geil sein soll. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde es schwierig zu beschreiben. Weil auf der Oberfläche,
0: ist gut, dass du fragst, so, weil ich habe mir danach echt mal drüber Gedanken gemacht, weil ich sonst kein Leben habe. Ähm. <lacht> Hashtag Shower-Thoughts. <lacht> ähm. <lacht> ich weiß nicht, was ihr so in der Dusche macht. Ich denke über einen GLC 43. Ne? <lacht> <lacht> ähm. äh, ja, also das Leder fühlt sich gut an und sowas. Und das Lenkrad ist auch Leder. Und es ist irgendwie schön, aber es ist irgendwie oberflächlich gut so, mhm. aber es fühlt sich nicht so, nicht so ganz so an, als wäre alles komplett durch und durch, es fühlt sich einfach nicht so solide an, ich bin halt auch viele ältere Mercedes jetzt auch schon gefahren, von Pagoden über, ähm, die Nachfolger, die Cabrios und so weiter, das sind alles, die fühlen sich so an wie, keine Ahnung, wir zum Backstein fahren, ja, mhm. ähm, so Lada ähm, niva da da so. wackelt gar nichts so, und da wie ich sagen, wackelt nicht unbedingt was, Und es, aber es fühlt sich auf der Oberfläche schön an, weißt du, aber halt, du hast nicht das Gefühl, dass die Substanz irgendwie so krank gut ist, also so no hate, ne, ähm, kann man super bequem lange Strecke fahren, aber es fühlt sich einfach nicht so an, als wäre alles so durch und durchwertig, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ja, ne? vor
1: allen Dingen, wenn du,
0: wenn du immer bedenkst, was du
1: für diese Karren zahlst. Ne? also ja, da die, ich mir, die das SUVs geldfertig? sind
0: einfach äh, nicht proportional teuer. So. Das, das passt einfach nicht zu, also meine ich, zu dem, was du da was du da kriegst. Ja? Aber auch gebraucht. Die halten den Wert einfach gut, weil die Nachfrage so hoch ist.
1: Das ist wie bei, bei iPhones. Ne? Also, du kaufst das Ding und es halt, das hält, das hält den Wert einfach lange. So.
0: Ja, es ist, ja, und diese... Deswegen, aber wie gesagt, ähm, war cool, das mal gefahren zu haben. Es ist ein schön, also ich muss sagen, die Sitze waren wirklich geisteskrank bequem. Also mhm. die sind schon, vor allem, wenn du aus meinem Auto raus, also <lacht> aus meinem Auto steigst, ja, wo du sehr nah am Boden sitzt. Ja. Ja, vor, also im Golf zum Beispiel sitzt du deutlich höher, bei, bei BMW sitzt du immer niedrig, außer in den SUVs und Crossovers. Ähm, ja, es ist schon sehr bequem, sehr angenehm, ruhig. Also, es ist schon ein Traum so, aber wie gesagt, so ganz, so ganz überzeugt finde ich nicht so von der Qualität. Ähm, und das andere ganz coole Auto, was ich gefahren bin, äh, schau dann äh, an den Frank an dieser Stelle, war ähm, auch was was passend ist für den Podcast, was man günstig Gebrauch kaufen kann, würde ich auch jedem Zuhörer empfehlen, das war ein Porsche Panamera Turbo S. <lacht>
1: <lacht> Kostet glaub, nur 290.000 Euro.
0: Ja, ich glaube, um, um die 200 hat äh, der sich bewegt, weil er hat auch die Keramikbremsen drin, oh ja, ähm, was wichtig ist und die Boxen die halt mal irgendwie so 10k extra kosten. Ähm, äh, ja, hat, also von, also auf meinem Rating von 0 bis Schmackofatz, äh, ist es auf jeden Fall bei Schmackofatz. <lacht> Richtiger Schmackopacks, <lacht> ja. <lacht> äh, nein, es war, war sehr gut so. Aber muss ich sagen, äh, wenn du so ein Auto hast, um alles zu machen, geil so. Das Auto ist sehr groß, dafür ist nicht so viel Platz im Innenraum. Er geht natürlich wie, also ich glaube, das Auto hat 650 PS oder 630 so um den Dreh. Ähm, du bist halt auf der Autobahn und du merkst einfach nicht, wie schnell du fährst. Mhm. Du fährst aus der Baustelle raus, du denkst so, ja, war gerade 80. Denkst so, du, ja, ich muss jetzt so 90-100 sein, du bist aber bei 140 und hast es nicht gemerkt. Mhm. Ja, du, Und du hast nicht mal Gas gegeben. Ähm, ja, aber äh, sehr, sehr cooles Ding natürlich. Krank geiles, mal gefahren zu sein. Kaufen würde ich es mir nicht, weil du hast einfach, ich finde, du hast relativ wenig Fahrgefühl, weil du einfach nichts mitkriegst. Aber es ist natürlich immer noch ein krank geiles Auto, kann man nicht sagen.
1: Ich so habe ich mein dazu Auto. ein Pendant, was mir berichtet wurde. Ich habe es nicht selber erlebt, aber da hat äh, jemand in meinem Umfeld stark von geschwärmt. Liegt preislich so bei 70.000 Euro elektrisch, ähm, der Nio ET7. Nio-Marke hm, äh, NIO Marke aus China. Erstmal, erstmal würde ich direkt von abraten grundsätzlich, allein schon aus Datenschutzgründen. <lacht> aber äh, hat halt auch noch so andere Gründe. Aber das Auto an sich ähm, ist hier natürlich erstmal völlig unbekannt, ja weil, weil Nio erstmal, ich glaube, von den Dingern überhaupt erstmal 800 Stück zur Erprobung nach Deutschland gesendet hat. Ja, die du kannst dich kaufen tatsächlich, äh, aber zur Vorführung erstmal 800 Exemplare. Und es ist eigentlich eine elektrische S-Klasse von diesem chinesischen Hersteller. Und es soll angeblich, ja bei äh, was so das Thema Verarbeitung angeht, Materialqualität, alles auf S-Klasse-Niveau sein, ja, für 70.000 Euro neu bei einem s Batterie, elektrischen Fahrzeug, ist schon sau gut Und das andere ist, ähm, da soll wir krank viel Leistung haben. ja Also irgendwie bist du auch bei rund 600 PS oder in dem, in dem Bereich. Und Beschleunigung irgendwie so 0 auf 100 irgendwie in, in unter, unter drei Sekunden teilweise oder ein bisschen mehr als drei Sekunden. Das ist abartig, ja. Also es war ein früheres hypercar Klassen, in denen man sich da bewegt hat. Und heute schafft das irgendwie so ein batterieelektrisches Auto für 70.000 Euro aus China. Ja, ist krass. Ja, ähm, vor allem finde ich auch gut, dass
0: ihr deutsch inspiriert das ist. Nämlich äh, inspiriert von dem Geräusch, das ein äh, Porsche 911 ein Turbo macht, wenn
1: er an dir vorbeifährt. Ja, also ich muss sagen, ähm, der war da total begeistert von, was sich bisher überhaupt nicht im Aktienkurs von Nio widerspiegelt. Ich, ich habe da, <lacht> hab da ein bisschen was. Äh, nicht viel, glücklicherweise. Aber bin jetzt gerade so bei Minus 45 Prozent. So, Ach, du hast ähm, investiert. Ja, ich habe investiert. Der Aktienkurs sieht nicht so gut aus. Äh, wenn, wenn, wenn die Qualität mithalten kann und die Leute das sehen, dann wird er wieder steigen. Ja, aber ich sag mal so, da muss schon nochmal ein bisschen was kommen. <lacht> mit das also der Aktienkurs Ausgleich. ist nicht Schmackofatz, Nicht Schmackofatz, also Aktienkurs zumindest. Deswegen, ähm, wir beobachten das, äh, wie es da so vorangeht. Aber die haben wohl erstmal geliefert, also mal gucken, ob die deutschen Kunden chinesische Autos feiern BYD expandiert ja auch nach Europa und nach Deutschland, Sixt hat jetzt zum Beispiel, also diese Mietwagenfirma hat irgendwie abartig viele Autos von denen erstmal geordert für ihre Flotte und da haben die deutschen Hersteller erstmal alle aufgeguckt, weil die gedacht haben so, holy shit, ähm, Mhm. da bewegt sich ja tatsächlich was insofern, ja, muss man mal gucken, wo das hingeht, ob chinesische Hersteller hier ein Ding werden oder nicht. Ich finde es eigentlich nicht ganz so geil, weil China jetzt nicht der beste Staat ist, um da irgendwie seine seine Daten und Produkte äh, hin zu verkaufen und zu kaufen. Aber ja, so ist halt der freie Markt. Also schauen wir mal.
0: Ja, ich bin gespannt. Die also Chinesen haben ja viel aufgeholt. Ähm, ich meine, die Kapazitäten bei denen sind halt einfach da, weil so viele Leute halt auch einfach sind. Die haben viel Kapital. Die wollen natürlich jetzt da auch mal äh, solide einsteigen. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, finde ich sehr spannend, was da, was da passiert. Also genauso wie Genesis, ja, die ja auch jetzt, das, umso mehr Reviews ich von den Autos mir anschaue, die sollen halt echt krass sein. Ne? Ähm. Und super durchdacht und Top-Qualität,
1: also finde ich, find ich sehr geil, auch dass die Deutschen noch mal ein bisschen Konkurrenz kriegen. Absolut, das ist natürlich gut, auch auch preislich ist das natürlich nicht verkehrt, ähm, weil Wettbewerb den, äh, das Geschäft belebt, immer. Nur die Sache ist, ähm, bei gerade bei so batterieelektrischen Sachen und vernetztes Fahren und so, ja, da, ist, da sind die Chinesen und die Asiaten allgemein halt uns irgendwie zumindest in Deutschland, in Europa halt einiges voraus. Und wenn das die Zukunft ist, dann sieht es für die deutsche Industrie gar nicht mal so gut aus, muss man wirklich sagen. Nicht so gute,
0: Ähm, ja, tatsächlich, also wir werden es sehen, wir werden es schlichtweg sehen. Ähm, Ja, aber cool, ich bin auf jeden Fall gespannt, dass da neue Sachen kommen, wie gesagt, gesagt, Konkurrenz belebt den Markt, das macht es auch interessant für uns, dann gibt es neue Sachen zum Anschauen, halt nicht äh, die achte Generation vom gleichen Auto, was wir schon kennen, sondern halt mal ein paar neue Sachen, ja ist so, Mhm. Ähm, werden wir uns dann auf jeden Fall angucken, also Zukunftsperspektive steht, Alex, äh,
1: wie ist denn bei uns der Blick in die Zukunft? Ja, ich würde sagen heute Staffelfinale. Hey, Staffel Staffel 2 ist durch. Ja, wir haben so das eine oder andere, haben wir im Kopf, wir haben noch nicht fest geplant. Wäre ja mal cool, wenn es irgendwie äh, noch, wenn ihr einfach Feedback gebt, äh, was wollt ihr hören, was wollt ihr nicht hören, wollt ihr überhaupt noch mehr hören oder nicht? Habt ihr genug von nix? Scheißgelaber, kann ja auch sein. Ja, ähm, Nachvollziehbar. wer weiß, wenn ihr euch bei, wenn ihr uns beim Einschlafen hört, wenn ihr uns beim Duschen hört, im Auto, scheißegal, ähm, gibt uns gerne Feedback an unseren TikTok-Kanal, den äh, Nick betreut <lacht> oder nicht betreut, vielmehr. Äh, bei Insta sind wir auch, ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, ja, wie die Brieftaube des Stimmt. 21. Jahrhunderts, wenn ihr das machen wollt. Immer gern gesehen ähm, und dann ähm, werden wir uns auf jeden Fall was überlegen, vielleicht ein bisschen mehr ausgearbeitet, äh, dass es ein bisschen professioneller auch wirkt, um dann einfach euch auch mal ein bisschen besseren Content zu liefern als dummes Scheißglaber. Ja, obwohl wir das natürlich am besten können. Das das ist unsere Domäne. Wir arbeiten immer noch
0: hart daran, unseren Kollegen Max euch endlich mal vorzustellen. Ähm, Das wird ein
1: Extra, weil Max so extra ist. Ja, das wird das das wird das Max extra special.
0: Na 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 Bastard. Bulgur, Bastard. <lacht> Bulgur. <lacht> äh, ja, ähm, bleibt gespannt, es kommt auf jeden Fall noch was. Ähm, die dritte Staffel ist auf dem Weg. Äh, tatsächlich, Alex und ich arbeiten sie
1: aus. As we speak. <lacht> <lacht> Macht nichts. aber ich sag mal, äh, der der Winter rückt näher, ist schon fast da. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, bisschen was hören wollt, dann, ähm, ja, je mehr Feedback es gibt, je mehr Rückmeldung, je mehr ihr das einfordert, desto eher wird es was. Insofern was was, was ganz
0: passend ist tatsächlich, äh, Alex, fast herzlichen Glückwunsch mit dieser letzten Folge. Gehe ich stark davon aus, werden wir genau tausendmal gehört gehört worden sein. Das da. Äh, was ich krass finde, deswegen vielen Dank, dass ihr tausendmal gehört habt. Ähm, davon waren er ja 500 Mal äh, Alex Mutter. Deswegen danke, <lacht> dass ihr 500 Mal gehört habt.
1: Ja, aber ich meine, klingt nicht viel so, ähm, aber letzten Endes ist es dann doch schon einiges. Ja, also es gibt echt ein paar ist Leute, in der Bio, in die du gerade vorgelesen hast. Ja, es gibt ein paar Leute, die uns immer und immer und immer wieder hören. Ähm, das mhm. ist eigentlich echt. Äh, echt unfassbar, warum man das macht, das entgeht mir auch, aber Warum, hey, warum tut man sich das wieder und wieder an? Wieder und wieder, mhm. Leute, seid ihr denn deppert? Aber hey, <lacht> das äh, ist, ob insofern, tausend, tausend Plays, ich denke, darauf können wir aufbauen und darauf wollen wir auch aufbauen, wir haben Bock. Insofern, ja, ähm, freut dich auf die nächste Staffel und ähm, bis dahin äh, hört den alten Scheiß. Mhm. Klickt auf TikTok, klickt auf Insta, schaut euch unseren Zusatzcontent, den Nick jetzt mit allem Elan produzieren wird. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar, hab
0: sogar eine Meme-Generator-App jetzt mal runtergeladen. Mal schauen, <lacht> ob ein paar solide Memes so um die
1: Ecke kommen. Wir bleiben
0: gespannt. Ähm, Leute, vielen Dank für tausendmal gehört. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid nach Staffel 2. Und ähm, freut euch auf Staffel 3 mit uns gemeinsam.
1: Bis dahin, Leute, wir sind raus. Denn Ciao. Macht's schlecht. Ciao.